1: espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, con el gran gusto de darles la más cordial de la bienvenida a este su espacio de Tecnoverso. Eh, quiero comentarles por favor que pues nos pueden localizar en todas las redes sociales, como Tecnoverso, ya sea o también como Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo o como Observatorio Tecnológico. Y también les doy un teléfono para Watts, el 771-242-3983. el 242 -3983. Y bien, pues eh, hoy nuestro tema, que es hablar sobre la importancia que tiene la energía eléctrica, la electricidad, eh, pues como, como, como un sector fundamental de, la, de toda la economía y de toda la vida social, la percepción ya ha venido cambiando de la propia tecnología, antes eh, pues mencionábamos que eh, eh, hablar de tecnología era pues eh, siempre algo de asombro y, y, y pues también pues maravillarse, pero hoy en la percepción de la tecnología, pues es diferente, hay desconcierto, hay temor de que se pierdan los trabajos o que esté cambiando la vida, y en, y en cierta manera es cierto, vamos a, mejor dicho, es muy cierto eso, ¿por qué? Bueno, pues porque está cambiando absolutamente todo, pero nos está exigiendo como sociedad y nos insertemos en nuevas dinámicas de conocimiento en materia de la electricidad pues sí vemos que tenemos el internet y que ya se menciona el metaverso eh, pero todo eso del metaverso y, y el internet pues, si el internet funciona es porque hay electricidad acaso cuando se va la luz por alguna interrupción de la corriente eléctrica sigue habiendo internet pues no, igual el metaverso que es el paraíso de los mundos virtuales, pues también, entonces este gran avance que está teniendo nuestra economía de pues eh, del internet, o sea la, lo que llaman hoy en día la economía del internet, pues es un gran consumidor de energía eléctrica, entonces eh, la electricidad juega un papel importante y México pues ha tenido eh, pues que enfrentar como país ante un modelo económico primero privatizador, eh, privilegiando al mercado como único elemento eh, y dejando a un lado las, las, las necesidades sociales y que hoy, bueno, pues está dando una, eh, un proceso de, de, de reversa a ese, a ese grado. Pero aún así nosotros como país, pues no estamos altamente de, eh, digitalizados. Tenemos corriente eléctrica, no tenemos internet en todos los municipios, y pues por ejemplo eh, la economía del Internet o el panorama de Internet en cada país son muy diferentes. Y, y pues, por ejemplo, en lo que se llama el scrapping en web, que es pues ver las, 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 las situaciones en que van surgiendo. Eh, supuestamente, bueno, según datos de, de, de la Cepal, eh, pues eh, México tiene 1.763.509 eh, servicios de, de, de web pero esto en realidad son 554.494 mil bueno, 554.494 entonces estamos muy por abajo de los otros países que tienen un, alta, un alto índice y además hay una tendencia decreciente porque cada vez que se incremente el proceso de digitalización y el proceso de internet y que haya mayor mayor número de servidores y mayor consumo de información vía internet, pues se requiere mayor capacidad eléctrica y sin esto no podemos avanzar. Entonces el futuro, pues todavía aún la generación de la electricidad que se está teniendo, pues que ya un avance hacia, hacia mecanismos... Eh, limpios, pero también es cierto que se tiene que eh, impulsar hacia el futuro, no solo la eliminación del carbono sino que pues, todavía hay mucho por delante y que desafortunadamente es el mercado que está eh, deteniendo eh, pues, eh, el, el, el avance en las inversiones entonces la electricidad es un sector estratégico y que en México ha entrado en grandes controversias ahorita en tanto en los procesos de generación como de transmisión y sobre todo la distribución que es el acercamiento con el pues el sector consumidor y aún así pues la electricidad en nuestro país es barata en comparación a otras naciones y para hablar de esto pues está con nosotros nuestra amiga y ya pues eh, experta en las cuestiones económicas heredira eh, Yaretni Mendoza Mesa, ahora sí le dije bien su nombre, está con nosotros y pues precisamente para hablar sobre este tema. Bienvenida, Erendira Yaretni.
3: Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad Garza. Y bueno, en efecto, el tema de la electricidad es sumamente importante, ya que al hablar de la economía, hay que destacar que la generación, el suministro y la transmisión de este servicio se considera como uno de los subsectores de las actividades económicas. Ahora bien, si nosotros lo ponemos sobre la balanza, no, no se considera dentro de las primeras actividades o subsectores que predominan en la economía. Tenemos que predominan principalmente actividades como la manufactura la minería o incluso algunas otras actividades de servicio como pudieran ser aquellas enfocadas al turismo. Sin embargo, lo que es la energía y la transmisión todavía no tienen mucha inversión, no están generando muchos recursos y tampoco se ha destinado la suficiente eh, pues ya vemos de incluso políticas que busquen impulsarlo, entonces valdría la pena que se trabajara más con ello porque la electricidad sin lugar a dudas es un detonante para que nosotros tengamos mejores condiciones de vida, es decir, hablemos de desarrollo y por otro lado, tiene una correlación positiva con el crecimiento económico. A medida que nosotros tengamos mejores niveles y condiciones de la electricidad, por consiguiente vamos a tener más crecimiento económico. En pocas palabras, va a haber más dinero en una economía.
2: Sí, ahora pues todo el mundo habla eh, de la transición energética y de la soberanía energética, eh, pues tanto con cero emisiones de carbón, de carbón hacia el 2050, sin embargo… Pues la mayoría no nos ayuda eh, precisamente con una inversión eh, con generación eh, de mecan con mecanismos de generación limpia. Y es inminente la electrificación de todas las actividades de la población del mundo. ¿Cómo dejaremos de usar eh, los combustibles fósiles y e impulsar la generación de energía limpia, de energía eléctrica limpia, cuando pues la demanda se está incrementando? Pero, por ejemplo todavía hay algunos sectores eh, que según los superintendentes eh, en el caso de Hidalgo por ejemplo eh, la superintendencia de electricidad opera con cierto nivel de pérdidas ¿por qué? porque la, si bien es cierto hay demanda muy, muy amplia pero es demanda de usuarios no industriales en cambio Querétaro que tiene una plataforma amplia de empresas la demanda de electricidad es mayor pues obviamente que los hogares y que los comercios porque las empresas son las demandantes de altos niveles de electricidad y esto ya eh, se pues equilibra lo que es la generación, transmisión y distribución de la electricidad pero considerando esta importancia que tiene la, la propia energía eléctrica y esta transición energética requiere, pues son volúmenes de inversión muy fuerte, pero también hay algo importante, Yaren, que cada vez se requiere mejores niveles de tecnología y de talento humano. Y no hay una oferta amplia en México de ingenieros eléctricos. En el caso del estado de Hidalgo, que son las únicas escuelas que hay, por ejemplo, el tecnológico de... de el Instituto Tecnológico Nacional tiene la carrera de eléctrica. Y hay otras dos instituciones. Eh,
3: son las Politécnicas. Eh. No, ¿Tienen sí. algunas? He escuchado que la Universidad Politécnica tiene la Ingeniería en Energía, la del Estado de Hidalgo, la sí, Metropolitana del Estado de Hidalgo. Pero no la
2: eléctrica. No forma ingenieros eléctricos.
3: No, en energía.
2: Eh, eh, pues es diferente. O sea, son otras, otros mecanismos. Sí, la única que hay aquí eh, es, eh, hay otra en Puebla. Pero aquí la única que forma a ingenieros eléctricos, pues es el tecnológico. En en el DF, bueno, pues está el, el, el CIME que tiene, o sea, la Escuela Superior de me, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, sí eh, tradicionalmente forma a ingenieros eléctricos. Pero ahorita las inversiones en materia de desarrollo tecnológico, como que no están teniendo el impulso que requiere la demanda, que requiere precisamente eh, eh, encontrar mejores mecanismos de abastecimiento hacia la población y sobre todo hacia las actividades productivas. Hidalgo pues, es más comercial y es más con mm, consumo de habitaciones, o sea, un consumo por los hogares, pero no por industrias, es muy poca la industria que se tiene. Se prevé que van a, a, se va a incrementar esto, pero todavía está a nivel de, de proyección. Sin embargo, pues obviamente que la, la, las condiciones económicas en México están ahorita, pues obviamente eh, bien se puede decir, porque pues eh, tenemos una, una, un crecimiento económico, tenemos una moneda fuerte, pero a su vez también eh, una balanza comercial a nivel de país con déficit, si bien es cierto no es mucho, pero sí es las exportaciones eh, hasta... El mes de abril fueron de 46,224 millones de dólares y las importaciones fueron de 47,732, lo que trae un déficit comercial en nuestra balanza de 1,508 millones y esto es endémico, ya lo tenemos de hace tiempo, a pesar pues que ahorita también Estados Unidos está buscando la forma de reactivar su economía. Sin embargo, no podemos hablar de que estamos en una crisis. Y que pues ahorita que se percibe que con el nearshoring eh, y estas condiciones y, y que además se tiene eh, previsto que las inversiones extranjeras en México se vayan incrementando, esto va a requerir, sin pues lugar a dudas, que, que exista una, una, una mayor demanda de, de, de energía eléctrica. Sí, y que fundamentalmente esta se genere con fuentes limpias, es decir, con, con agua y ya no con, con combustolio, o en fin. Pero esta perspectiva, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves, Yalirne?
3: Bueno, aquí valdría la pena, como usted bien ha mencionado, identificar que obviamente en el sector de la electricidad tenemos dos factores muy importantes o dos actores. En este caso, por un lado están las casas y por otro lado la industria. Y bueno… Aquí valdría la pena identificar que la mayor parte del consumo se está dando con las viviendas y hay menor cantidad de industrias. Entonces nosotros aquí tenemos un punto de partida. Hay poca industria. Si hablamos en el caso de Hidalgo... Y hablando de la cuestión también del estado de Querétaro, nosotros tenemos una menor industria en, un este, en grandes magnitudes, por lo tanto sería conveniente si nosotros queremos atraer la inversión también de capital con la finalidad de tener mayor crecimiento, incrementar incluso nuestro PIB estatal, nosotros debemos de apostarle a la generación de energía. Por otro lado, en cuanto a la cobertura, nosotros queremos buscar la inversión en tecnología, pero si nosotros analizamos un paso atrás, ni siquiera se ha logrado una cobertura del 100% en el territorio nacional para el suministro de energía eléctrica. En promedio se habla que cerca del 97% de los demandantes o consumidores de energía eléctrica son quienes tienen este servicio.
2: Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más para continuar pues eh, obviamente en este tema que es muy importante, eh, regresamos en un momento
1: Soluciones a través del Tecnoverso
0: La tecnología y la economía están estrechamente relacionadas y tienen un impacto significativo entre sí, ya que la tecnología puede impulsar el crecimiento económico al aumentar la productividad y la eficiencia en diversos sectores de la economía. La innovación tecnológica puede generar nuevos productos y servicios, mejorar los procesos de producción y reducir los costos. Esto puede llevar a un aumento en la producción y en última instancia al crecimiento económico es un motor clave del crecimiento económico en países y ciudades. La adopción y el uso efectivo de la tecnología son elementos clave para el desarrollo económico y la competitividad en el mundo actual. Tecnoverso.
1: Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente y cabe mencionar que, pues, esto del neuroshoring, que es trasladar plantas de un lugar para otro para acercar eh, o integrar más, más de cerca todos los elementos que, que forman parte de una cadena de valor. Eh, pues esto lleva a tener uh, efectos socioeconómicos muy importantes eh, y que plantea necesidades como impulsar las políticas de mejora regulatoria en los, en los tres niveles de gobierno. Eh, por ejemplo, la ley de, de humanidades, ciencias y tecnolog tecnologías e innovación eh, plantea que hay una transversalidad para que los municipios forman parte de esto entonces ya el municipio no es una mera instancia administrativa de policía y buen gobierno sino es una, es un, una instancia eh, de gobierno de, de orden gubernamental y político que está en la línea de fuego y que tiene que pues, atender las necesidades en primera instancia de la población de su ámbito territorial el segundo elemento es implementar políticas de fomento a la proveeduría local esto juega un papel importante porque pues, son eh, sectores que hay que integrar y, y, y que en el caso de Hidalgo, pues si bien es cierto que hay algunos sectores que, que existen, no están eh, integrados. Y también impulsar la inversión en infraestructura. Yo creo que aquí tú nos podrás ayudar y orientar que haya cuáles son las formas en que como se generan aquí en Hidalgo, que tiene capacidad para generar eh, energía eléctrica. Y la otra, refinar las reglas de fomento a la inversión. La inversión extranjera busca y viene, no para ayudarnos a desarrollar, ese es iluso, pero sí viene a atraer recursos financieros, buscando recursos naturales eh, y buscando mano de obra eh, barata y además crear eh, ámbitos para que se consuman los productos que ellos generan. Eh, esto también ha venido cambiando porque tam, también vienen con el propósito fundamental de aprovechar los recursos naturales que con, con que contamos. Entonces eso juega un papel importante que tener la infraestructura. Y aquí en la infraestructura y cuando hablamos de políticas públicas, pues también la reglamentación necesaria para que derrame beneficios. Una inversión extranjera debe derramar y... Y beneficios y transferir tecnologías y conocimientos. Si no lo hace así, se convierte en un enclave que únicamente se aprovechan. Y yo creo que esto tenemos que hacerlo también, eh, hacer sentir. y otra vincular a las empresas con las universidades. Este tema tan viejo se puede decir, pero que no ha habido una articulación adecuada. ¿Por qué? Porque las universidades eh, no generan inteligencia inteligencia, no generan investigación aplicada que esté orientada a resolver problemas específicos y la empresa no voltea a las universidades, entonces esto es buscar una un enamoramiento de estos dos sectores y la otra fomentar la inversión del empresariado eh, local y nacional en ciencia y tecnología, comentábamos recientemente que los que menos invierten en ciencia, tecnología e innovación son las empresas, en el caso de México. Pero en otros países es exactamente al revés. Aquí el 30% de lo que se invierte en investigación y desarrollo es del sector privado y lo demás es del sector público. Y hay que, generalmente, en los demás países que se han desarrollado, es a la inversa. Es más lo que se invierte por parte del sector privado que del sector público. Pero cuéntanos, ¿cómo es que la energía eléctrica se genera en nuestra entidad.
3: Bueno, nosotros tenemos que identificar primero que tenemos diversas actividades económicas, dentro de ellas nosotros nos hemos encaminado o nos hemos especializado a una a cuales nos especializamos justamente donde se está concentrando la actividad o donde se está concentrando justamente eh, llamémosle el petróleo o porque bueno comúnmente es donde se, se obtiene o donde se está generando de forma natural algún este algún alguna actividad eh, que se está dando ...pero nosotros debemos de identificar que la energía eléctrica también se puede generar de otras formas. En el caso de Hidalgo podemos hablar de la hidroeléctrica de Simapán... ...y en ese, en ese contexto nosotros podemos identificar que hay energía que viene a través del agua. Y bueno, ¿cómo es eso posible? Cuando nosotros sabemos aprovechar los recursos, no importa muchas veces que no lo tengamos como tal... ...sino que nosotros lo podemos aprovechar desde otros enfoques. En este caso... Al tener grandes cantidades de agua, se puede almacenar esa energía. Esta energía justamente puede dotar de servicio eléctrico a las comunidades aledañas. Y algo que platicábamos fuera del aire es que pasa en el estado de Hidalgo, en el caso de la capital hidalguense que es Pachuca. Se ha caracterizado incluso hasta dentro de su nombre que nos hablan que es la Bella Airosa. Tenemos grandes cantidades de este, de este aire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo estamos convirtiendo en energía eléctrica y por qué no tenemos estas turbinas? Mucho se ha hablado que tener el, esta energía a través, que sería la energía eólica, a través del aire en la capital hidalguense podría salir demasiado cara o es demasiado costosa almacenarla. O incluso se puede existir algunas otras investigaciones donde este, este, esta energía eólica no sea lo suficiente para dotar justamente a la ciudad pero ¿a qué quiero llegar? Que nosotros podemos obtener energías de otros medios y por supuesto aquí nosotros podemos hablar incluso de las energías alternas.
2: Bueno, yo creo que esto es algo importante, pero si ahorita no se puede es que eso resulta un desafío para las áreas de investigación y desarrollo. ¿Cuáles deberían de ser las tecnologías que se deben desarrollar? Me enteré que afortunadamente existe el Instituto eh, Nacional de Energías eh, Limpias que antes era el INE Instituto Nacional de, de, de Investigación de Energía Eléctrica y ahorita eh, este este esta institución es equivalente como al Instituto Mexicano de Petróleo para Pemex y que eh, este eh, esta organización existe y que está generando pues investigación, pero lo que hace falta es una inversión eh, muy sentida ...y que pues no se visualizan los recursos... ...incluso se prevé que en la ley... Eh, ...más bien en la ley... Eh, ...de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación... ...pues no viene lo que existía en la ley que fue abrogada... ...que era el 1% del PIB... ...pero ahorita se, eh, pues, se establece... ...que es que está más diversificada... ...es decir, no está concentrado ...si bien es cierto... Eh, más de 30 mil, 30 mil millones de pesos están orientados a nivel presupuestal para CONACID y que los distintos organismos, incluso a nivel municipal, hay ciertos paquetes de recursos financieros para que se pueda invertir en ciencia y tecnología. Aquí la idea es integrar eh, paquetes de, de, de investigación, inversión, o sea, por llamarle un binomio que permita precisamente desarrollar los conocimientos y los instrumentos necesarios. Por ejemplo, hay una tendencia a incrementar la, 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 la inversión en, en el sector eléctrico. Actualmente se invierte en 2.8 billones de dólares eh, a nivel global y se espera que para el 2050 se incremente de 7 a 9 billones. Esto quiere decir que debemos de impulsar que a nivel estatal y a nivel federal se construya un plan de mediano y largo plazo y eso juega un papel importante, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este tema porque tiene mucho que dar todavía con permiso Tecnoverso
1: regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos. ¿Será visualización que tenga China? China es el, el líder en la, de la inversión mundial energética con alrededor del 28% del total global. Y es que esto juega un papel importante, ellos están viendo lo que implica. Si bien es cierto que se están generando, y esto es un paradigma, de los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, pero pues por lo menos de aquí al 2050-60 no va a desaparecer eh, los motores de combustión interna. Se van a disminuir, pero no van a salir todavía. Ahora habrá que ver qué tantos recursos naturales eh, existen para abastecer las baterías y es crear toda una infraestructura eh, no sé cómo se le llamaría en lugar de que serán gasolinerías sino las que son las unidades de abastecimiento para recargar a los vehículos pero esto plantea un problema que todavía no se ha llegado a visualizar, hay un boom mediático de que ya están los vehículos saliendo, ya están Sí, pero no a nivel masivo. No hay vehículos a nivel vacío, a nivel masivo, tanto terrestre ni aéreo, que eh, pues sean eh, sustituidos de la noche a la mañana por eh, los, los motores de combustión interna. Entonces, yo creo que esta es una visualización que habrá que verlo eh, a nivel de país y también a nivel de región. Sabemos que las, la, los países del norte... De nuestro, de nuestro país, o sea, perdón, las naciones de los, las entidades federativas del norte de nuestro país son las que tienen mayor industria. La industria está allá en el norte, pero definitivamente que ahorita pues, se ha volteado el rostro hacia el sureste, pero también trae una nueva dinámica. Si bien la vocación puede ser turística, pero tiene que moverse. Eh, el traslado vía aérea, el traslado terrestre y no necesariamente van a ser con vehículos eh, eléctricos. Entonces debe de haber un, un, un macro macroplan eh, vinculado a la dinámica global, que eso es lo que pudiera considerarse como elemento estratégico. No sé, tú que eres experta en materia de desarrollo regional, ¿cómo es que lo puedas visualizar a nivel, a nivel global del país?
3: Algo que estuve pensando justamente primero en el nivel macro es que uno de los sectores que mayor combustible eh, o mayor energía está consumiendo es el sector del transporte. Es el primer punto que nosotros tenemos. Como bien lo ha mencionado, se han viralizado vehículos eléctricos que están llegando ya a nuestro país. Sin embargo, no tienen las características que se pudieran demandar por parte de los consumidores. Es decir, la cuestión de la, de la velocidad. Se habla que estos vehículos eléctricos van a estar eh, tener límites de velocidad muy bajos a partir de los 40 kilómetros por hora, pero esta situación va más allá. Habría que pensar que si estos vehículos son eléctricos, ya no van a utilizar gasolina, ¿dónde se van a estar suministrando? Muchas veces pensaríamos, bueno, recargo mi vehículo en casa así como hago mi teléfono. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros vamos a necesitar justamente estas nuevas estaciones para hacer esta... ...este suministro de energía eléctrica a este tipo de vehículos. Entonces aquí nosotros empezamos a hacer un match o una unión... ¿Cómo impacta todo esto en el ámbito tecnológico y la necesidad que tenemos como país? Si bien se están viralizando nuevos productos, también habría que pensar un poco más a fondo qué estamos haciendo como país, qué estamos haciendo como Estado o como regiones para impulsar este ámbito eh, tecnológico que va a fomentar este uso de diferentes energías alternas. Para lo cual nosotros debemos de pensar un poco en procesos de alineación de proyectos, es decir, aquí es donde nosotros hablamos de cuál es la injerencia o la participación que tiene la rectoría eh, nacional o la rectoría económica en este contexto económico. Hay que impulsar este tipo de energías a través de la generación de tecnología, pero ¿quién la va a generar? Porque si nosotros la seguimos comprando a otros países, va a ser sumamente cara. Entonces, uno de los principales puntos al que se debe de apostar es a la generación de esta tecnología. Por consiguiente, al conocimiento. ¿Qué debemos de hacer a nivel micro o a nivel, ya hablando de temas regionales? Generar, por ejemplo, nuevas ingenierías que estén apostando a estos, a estos campos. Pero nosotros debemos de crear conciencia para que sea justamente también exista una demanda por parte de los alumnos, porque muchas veces dicen yo no quiero apostarle a una ingeniería porque le tengo miedo a las matemáticas, pero no se trata de ello, se trata justamente de generar este conocimiento, generar patentes, generar... Eh, Conocimiento a final de cuentas que nos van a ayudar a impulsar no solamente el sector energético o el de la electricidad, sino incluso podemos ser pioneros en algunos otros campos que nos van a permitir tener ese crecimiento y desarrollo incluso de forma autónoma, es decir, por cuenta propia y no depender tampoco de capital extranjero que nos permita crecer porque como bien lo decía aquí el doctor Morales Estrella, realmente eh, son inversiones de capital, pero buscan su beneficio, no buscan impulsar el desarrollo de las regiones, buscan generar mayores recursos para sus bolsillos. Entonces, ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, impulsarlo desde un nivel interno. ¿En qué somos buenos? ¿Qué podemos fortalecer? Pero sobre todo, impulsar en el tema académico y educativo que van a ayudar a generar esa tecnología y ese conocimiento que se necesita.
2: Hace mucha falta la formación de ingenieros que superen los que existen. Y las nuevas generaciones, es cierto, hay, hay una tendencia a no elegir carreras de ingeniería, por las deficiencias que, que tienen los, los anteriores programas, o sea, primaria, secundaria, preparatoria. Yo creo que es un problema grave, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento que la Comisión Federal de Electricidad era una organización muy fuerte, sindical y operativamente, eh, que pues era el, el instrumento o uno de los elementos fundamentales ...para la rectoría... Eh, ...económica por parte del Estado... ...mexicano... Eh, ...ahorita están enfrentando una situación... Eh, ...no tienen... talento para contratar... ...no contratan gente... ...la gente que contratan se les va... ...cuando antes era... ...muy peleado entrar a esas... ...a, esas, a esa institución... ...no era fácil entrar... ...era... ...inscribirse y tener alguna relación... ¿Y por qué ahora no les llama la atención? Muchas veces ganan más como youtubers que, que como ingenieros, pero yo creo que aquí es, es muy importante que en los niveles educativos de primaria y secundaria se establezcan las bases mentales de que necesitamos en México rescatar el concepto de patria. Me explico. Nosotros tenemos que hacer patria como creando una economía, que no sea dependiente de las grandes transnacionales y esto deriva en, 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 dos, en dos vertientes una, el talento humano la capacidad superar ese temor de que la inteligencia artificial me va a sustituir la automatización me va a sustituir no tener ese temor sino por el contrario yo, el ser humano como, como tal es superior a cualquier tecnología entonces tú puedes superar lo que hace una máquina pues creando, entendiendo qué hace la máquina y superándola en lo que ellos no pueden hacer, en lo que la máquina no puede hacer, por un lado. Y por la otra, la otra vertiente es identificar las necesidades de nuevas tecnologías que impulsen una mayor eficiencia en la operación de los sectores energéticos del país. Yo creo que eso nos llevaría precisamente ...a un nuevo paradigma como país... ...y retomar que, que... áreas tan estratégicas como es... ...la Comisión Federal de Electricidad... ...y Pemex... ...pues eh, superen... ...el marasmo en el que las dejaron... ...porque yo creo que de no haber... ...habido cambio en la estafeta... ...del gobierno federal... ...seguramente estas instituciones... ...ya no, existir, ya no existirían... ...a la fecha... ...cuando tú mencionaste algo muy importante todavía falta cubrir y no solo la electricidad en las comunidades más apartadas porque para una empresa privada eso no es mercado pero también la parte de internet si no hay electricidad no hay internet si bien es cierto hay un compromiso federal de cubrir territorialmente todas las comunidades en internet pero si no hay electricidad no puede haber internet entonces la columna vertebral de, de una de las columnas vertebrales del desarrollo en nuestro país, pues obviamente que es eh, la, eh, la electricidad. ¿Cómo lo ves tú como parte de una percepción de la dinámica económica? Que ahorita eh, estamos bien, pero no tan bien como quisiéramos, ni tan mal como quisieran los, eh, los enemigos de la patria, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, tiene toda la razón. Si no hubiera habido un cambio de esta estafeta, quizá ya se hubieran privatizado estas dos grandes empresas que nosotros tenemos a nivel país. Y bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos esta eh, participación? Si bien hay una cobertura del cerca del 91% de la energía eléctrica, considero que ese no es el problema, llegar al 100%. Ese 3% prácticamente es muy poco. Sin embargo, son eh, estamos hablando de una de comunidades que se encuentran dispersas, muy alejadas justamente para el suministro de luz, pero insisto, no es problema, el problema es la calidad del servicio, porque si bien el consumo que tiene una vivienda es muy diferente al consumo que tienen las empresas, hablando en este... En la cantidad de energía que requieren o incluso en algunos otros temas requieren un suministro un tanto diferente, incluso necesitan cableados específicos. Por lo tanto, eh, más allá de las comunidades, si nosotros buscamos esa parte de un desarrollo donde se mejoren las condiciones de vida de la población, también necesitamos pensar dónde van a estar trabajando todas estas personas que justamente se están formando o están creciendo en el territorio mexicano. Para lo cual es importante también hablar de esta generación de empleos porque uno de los grandes temores que tiene la sociedad es justamente que sean cambiados por esta inteligencia artificial que tenemos. Por lo tanto, si nosotros también tenemos esta cobertura de, eh, de internet, pero también de energía eléctrica, se pueden estar mejorando ciertas condiciones para que la sociedad esté más preparada, porque hay que pensar que el internet no solamente es para los youtubers o para generar eh, streaming, sino también para que nosotros podamos dotarnos de conocimiento, pero aquí viene otra preocupación, el... el donde almacenar toda la información que se está generando. Yo creo que ese también es un problema que surge justamente con el uso de Internet porque en muchas ocasiones es mal usado o se tiene incluso basura tecnológica que solamente genera espacio. Entonces nosotros podemos encontrar muchos temas que van de la mano pero lo que nosotros debemos de hacer desde nuestra trinchera es comenzar procesos de planeación. Esta parte de un proceso de planeación justamente se debe de dar en los diferentes niveles de gobierno, desde el nivel federal, que es lo que se ha estado impulsando, pero también a nivel estatal, a nivel municipal, porque si bien cada uno tiene, hablando en temas constitucionales o en temas normativos, es decir, las leyes tenemos estas responsabilidades, eh, llámese como... Eh, gobierno como estado también se tienen eh, ciertas obligaciones que cumplir y no se están cumpliendo entonces algo que se debe de hacer es empezar a cumplir con esta parte del proceso de planeación es decir generar estrategias para lograr estos objetivos y ahora bien cuál va a ser la estrategia para lograr una cobertura del 100% de eh, del internet como lo decía el doctor, primero la electricidad, pero también necesitamos hablar de la calidad con la que se está eh, suministrando este servicio.
2: Bueno, sí, vamos a ir a, un, a, un, a, a una pausa, nuestra última pausa, y regresamos con más de esto para ver cuál es la importancia o el impacto socioeconómico que tiene la electricidad. Regresamos un momento. Los números en
1: nuestro Tecnoverso.
0: La tecnología ha facilitado la globalización económica al permitir una mayor conectividad y comunicación a nivel mundial. Las empresas pueden expandir sus operaciones y acceder a nuevos mercados a través de plataformas digitales y herramientas de comunicación en línea. Esto ha llevado a un aumento en el comercio internacional y la integración económica global. Un ejemplo de ello es la inteligencia artificial, que ha impulsado avances significativos en sectores como la atención médica, la industria manufacturera, la logística y los servicios financieros. Tecnoverso. Regresamos.
1: Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente. Yo creo que hay que visualizar también una parte de la parte del impacto de, la, de este sector eléctrico, eh, pues, por ejemplo, desde el impacto social. Si vemos que en el primer trimestre de este 2023 la tasa de desocupación eh, pues, pasó de 3.5% a 2.7%. Si bien es cierto, eh, esto fue importante y fue un avance, pero también es cierto que desde la perspectiva regional, las tasas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron las más altas están en Oaxaca con el 80%. Guerrero con el 79%, y Chiapas con el 73%. Es mucha informalidad. Y las tasas más bajas son Chihuahua con el 34.1%, Coahuila de Zaragoza con el 34.6%, Nuevo León 36.7%, Baja California Norte y Sur es 37.8%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay más informalidad laboral donde menos electricidad demandan, donde menos industria hay. Entonces, el indicador de, de, de que haya una, una, una inversión en la industria eléctrica y que están en paralelo en función del fomento y el impulso empresarial también deriva en una mayor. Y, y todo se va articulando Son las distintas cadenas de valor, porque entonces si hay empresas que requieran mayor demanda de electricidad y que también ellas conjuntamente, tanto el sector eléctrico como las empresas demandan talento, las universidades tienen que responder y creando conciencia y creando el personal con la capacidad de insertarse en esta nueva dinámica. Las empresas a México van a llegar, pero ojalá y que no sea como el paradigma que se que, que se vio en, en, en Guanajuato, en León, Guanajuato, cuando se iba a crear, cuando se crearon ahí, eh, lo anunciaron con, con bombo y platillo, cinco mil, cinco mil fuentes de empleo, y es cierto, sí se crearon cinco mil fuentes de empleo con la llegada de una empresa extranjera, pero esas fuentes de empleo no las ocuparon mexicanos, la ocuparon gente que trajeron ellos, al grado de que hay un consulado del país que, que corresponde a esta empresa. Entonces, la idea no es esa. Si llegan empresas por el Newshoring necesitamos que nuestras universidades, instituciones de educación superior, pues tengan la capacidad y los contenidos programáticos para formar al personal que esas empresas requieran. Y claro que esto a su vez representa una demanda de energía eléctrica mayor y que esto tiene una reactivación de carácter social y ahí como vemos que se visualiza la, la, la parte de fomento la parte de, de desarrollo y la parte de, de formación de capital humano de alto desempeño y esta visualización solo la tiene el Estado como responsable del bienestar de toda la población con esto quiero referirme al nivel de la de lo que significa la rectoría económica por parte del Estado, que lo ve de una manera integral. En cambio, una empresa, por grande que sea y por, eh, y por, al, y por los altos montos de inversión que, que trajera, no alcanza a ver el sentido social de una dinámica económica de esta naturaleza. ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, aquí nosotros es eh, necesitamos primero identificar a qué se refiere con lo que es una rectoría económica y cuál es el modelo que tiene México, porque si bien es cierto, nosotros podemos identificar o podemos escuchar que el socialismo es bueno o es malo, hay que identificar las razones por qué son buenas, por qué se pueden aplicar y también hablar del, de la cuestión del capitalismo en este caso cuando nosotros hablamos primer punto de lo que es la rectoría económica hablamos justamente del proceso de la facultad que tiene el estado para poder realizar los procesos de planear, de llevar a cabo eh, la conducción y la coordinación de las actividades económicas pero nosotros aquí debemos de incluir ahora a la parte social, porque en muchas ocasiones se dejaba a la sociedad de lado y si nosotros nos vamos a la década de los ochentas, prácticamente... La sociedad no era tomada en cuenta y cómo, qué, ¿qué es lo que nos refleja? Bueno, grandes crisis en 1982, en el 86, justamente cuando la sociedad no era tomada en cuenta. Entonces, ha tenido que ir cambiando el modelo económico que tiene México y actualmente se ha considerado que es mixto, pero está más enfocado a la parte social. ¿A qué nos referimos justamente con una economía social? Bueno, primer punto a que la sociedad participa y cómo participa activamente la sociedad. Primer punto, con la parte democrática y obviamente ahí nosotros podemos hablar también de, del voto, pero más allá es justamente de poner en consenso diversas actividades, es decir, la validación de diversos planes o proyectos que pone en consideración el Estado. Es decir, que ya no solamente van a ser validados por las empresas como pudieran ser en un modelo capitalista, sino que se está considerando a la población. Y en este caso, nosotros consideramos que ahora la democracia se emplea para la toma de decisiones, eh, se utiliza o se habla mucho de temas de la propiedad colectiva o incluso que las empresas ya estarían trabajando más allá de forma colaborativa con la inclusión de la sociedad. Es decir, nosotros debemos de considerar que la sociedad es parte indispensable en toda economía. Por lo tanto, no la podemos dejar fuera como en un modelo capitalista, pero tampoco hay que estar peleado. Justamente con la parte de las empresas, entonces es lo que busca una economía social, hacer ese match entre la parte social, entre la parte eh, empresarial, para que la participación ya no solamente esté en manos de, una, de un solo agente o de un actor, sino en manos del Estado, de las empresas, pero de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que comenzar también con un cambio de mentalidad para que la sociedad realmente participe y se involucre porque muchas veces la sociedad no quiere participar activamente en lo que es la toma de decisiones o incluso en la resolución de ciertos problemas que tienen en su entorno.
2: Bien, sí, no, no es hablar de comunismo, socialismo o capitalismo y más bien eh, José Luis Corallo plantea la, la economía social donde se pone en el centro del modelo económico al ser humano y ese se identifica mucho con el modelo que en 2017 planteó Japón, eh, pues a los pocos años de la, de la feria de Mes, 2011 2011, no, en 2017 Japón presentó su modelo económico denominado Sociedad 5.0. La, la característica principal es poner al, al ser humano en el centro, no a la empresa, no al mercado, ¿sí? que eso es lo que se distingue en el proceso de economías de mercado, economías capitalistas, ¿no? En la economía social no desaparece la propiedad privada, pero tampoco se privatiza todo para que únicamente sea sujeto al interés del capital. Ese es lo, lograr un equilibrio en cuanto a la empresa, como tú dices, del match, y en cuanto a la sociedad, ¿no? que se le dé, por ejemplo, eh, la mejor característica del capitalismo a ultranza, pues es el consenso Washington. Que habla precisamente de reducir o eliminar el gasto social, sobre todo en educación, en salud eh, y, cree, y, y que cada vez el, únicamente el papel del estado sea de carácter policiaco y no porque entonces se deriva como lo sucedió en los sexenios anteriores en nuestro país, pues en estados eh, eh, pues simplemente de, de narco y de corrupción no, sino por el contrario, que existan valores y que exista un sentido social que a la población se le apoye para que se equilibre y por eso es que esos modelos tengan en, en el centro al ser humano, la sociedad 5.0 de Japón y la economía social de José Luis Corallo este es un, un argentino eh, eh, que pues eh, ha planteado esto yo tuve la fortuna de en una de, de las materias de los doctorados que tuve oportunidad de estudiar, que él nos impartiera esa clase precisamente de, de economía social. Pero bien, ya prácticamente cerrando, pues únicamente me, me gustaría que nos dijeras un mensaje en cinco segundos para cerrar.
3: Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo invitarlos a seguir impulsando su mente, a seguir preparándose día con día y a no dejar sus sueños atrás. Comunidad Garza, que tengan una excelente tarde.
2: Bien, pues no nos resta más que agradecer en los controles a Alfonso Velázquez, eh, en la producción a Paola Juárez, a nuestra colaboradora del Observatorio Tecnológico Maite Guerrero Ruiz y bueno, pues nuestra visita que nos hace Yaretni Herendira Mendoza Mesa, pues le agradecemos infinitamente, ella es eh, catedrática tanto de ICSU como de. de en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas. Le agradecemos infinitamente que nos haya compartido sus experiencias y conocimiento. Su amigo de siempre, Roberto Moral Estrella, les abraza con profundo cariño. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.